1: de la tarde 30 minutos, hola bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este martes martes diecinueve de julio del año dos mil veintidós, a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias por estar ahí a través de la sintonía de los mil ochenta a el Dial de Melodía saludando también a esta hora a las personas que ya comienzan a conectarse a través del Facebook Live Melodía Bucaramanga, o nos escuchan en la página web com. Los acompañamos, Andrés Felipe Ramírez, en la producción técnica, Arnulfo Otero también está con nosotros en la coordinación, a ellos muchas gracias. Allá desde Estudios Centrales, en la calle 36, carrera 14, séptimo piso, donde están ubicados los estudios, edificio, donde están ubicados los estudios de Radio Melodía. A esta hora con una temperatura de 27 grados centígrados, eh, por supuesto un día que parece como jueves, ¿no? Mañana festivo, 20 de julio, 212 años de historia, la independencia de nuestro país. Ya estaremos hablando sobre ese tema porque les tenemos la reflexión para esta tarde. No esperes que alguien llegue a abrirte una puerta, construye una y ábrela. No esperes que alguien llegue a abrirte una puerta. Construye una y ábrela. Bueno, entonces iniciemos con la información. También, eh, no sin antes contarles que estamos con toda la parte digital y también ahora habrán escuchado o habrán visto a través de los medios digitales de eh, Melodía que en Bucaramanga está habilitado el WhatsApp 3 dieciséis cinco cincuenta para que ustedes de donde está en su barrio, su vereda, diferentes municipios del departamento de Santander se puedan comunicar con nosotros enviándonos ya sea eh, textos, eh, fotos, videos a través del WhatsApp con información que ustedes eh, quieran y pues eh, sea algo pues pertinente para llevar información y así, por supuesto, tener más eh, noticias para la comunidad, para prestar un servicio a la comunidad, donde, pues, por supuesto, lo necesiten. El tres dieciséis cinco es el número de WhatsApp habilitado de melodía. Muy bien, y comenzamos hoy, que es el día de los héroes de la patria, una fecha antes al 20 de julio, pues esta celebración que se rinde honor a todos los policías y soldados que han caído eh, prestando, por supuesto, su servicio, honrando eh, esta memoria de todos esos hombres y mujeres que un día salieron a cumplir sus sueños y ofendaron su vida por salvaguardar la nación. Pues este es el homenaje a ellos. Homenaje que realiza la gobernación de Santander a esos hombres y mujeres y a las familias que, por supuesto, con su valentía y fortaleza eh, han tenido que vivir la ausencia del héroe de sus vidas. Veamos. <música> Es
2: un día para hacer homenaje a todos los miembros de las fuerzas militares y policiales, especialmente a aquellos que se convirtieron en semilla de valentía, libertad y gloria. Los santanderianos exaltamos la memoria de los héroes que salieron de sus casas para defender la nación y nunca más volvieron. A sus valientes familias que afrontan con gallardía la pérdida de esos padres, esposos, hijos, nietos, hermanos y amigos que algún día vieron sonreír cumpliendo sus sueños. Su esfuerzo y lucha no fue en vano. Cada uno de ustedes representa el honor y sacrificio de cada soldado y policía de la nación. Gracias, héroes de la patria.
1: homenaje a estos héroes de la patria, y saludando a esta hora nos escribe a través del Facebook, José María Vesga, José María Vesga, Vesga, dice un abrazo, estoy escuchando desde mi parcela en Barichara, oh, qué bien, en el hermoso municipio de Barichara, muchas gracias, José María, por estar ahí, en la sintonía de eh, Melodía. Bueno, y en Bucaramanga nos han preguntado también muchas personas que eh, se han comunicado con nosotros a través de la red social también, arroba Olu noticias. se va a realizar, ayer lo indicábamos con el comandante de la quinta brigada, en Bucaramanga no habrá ese desfile tradicional que era por la carrera veintisiete, no, este año el desfile central va a ser en el municipio de Concepción muy cerca allí al municipio de Málaga, provincia de García Rovira. Y nuestro amigo eh, Laurencio Gamba dialogó con el alcalde de Málaga, Oscar Joya, a quien nos indica por qué eh, se dio esa decisión que eh, sea en Concepción el desfile central, este desfile militar del 20 de julio. Escuchemos.
3: Qué bonito poder celebrar eh, la fiesta patria en nuestra provincia. Qué bien por Concepción, que dentro del marco de sus 300 años, municipio pues, tiene este bonito, pues, esto no se ha visto en la región nunca, y el agradecimiento para el señor gobernador, que fue quien decidió que fuera en Concepción, en ese despile este miércoles 20 Las vías están en desarrollo, no sitios en mal estado, pero es solamente por las obras que están haciendo, de manera que no hay una sola razón para dejar de venir a Concepción y a Málaga. Básicamente es un reconocimiento al pueblo García Rovira, es un acto de patriotismo, es un acto de reconocer que nosotros somos parte de Santander. Alcalde, ¿y el puente de Gávora,
4: cómo está ahorita para estos días?
3: El puente está perfecto. Entre los que auguraban el puente se iba a caer muy pronto, pues se quedaron viendo un chispero. Ese puente es un ícono del desarrollo de García Ruira y es una razón más para que la nación se empeñe en llevar desde Pangote hasta el Puente, la pavimentación, el tope hasta el puente, la pavimentación. Puente y perfectas condiciones, todo un
1: espectáculo, caminarlo, atravesarlo a pie o en bicicleta, en vehículo. Esto es la invitación a que los que aún no lo conocen vengan y disfruten de ese bellísimo espectáculo. Bueno, no desaprovecho la oportunidad de Laurencio Gamba para preguntarle al alcalde de Málaga sobre ese eh, puente eh tan polémico ¿no? como el puente Islaura eran las declaraciones del alcalde de Málaga Oscar Joya, provincia de García Rubira y muy cerquita al municipio de Concepción donde mañana se va a realizar este importante eh, desfile militar con transmisión en directo a través del Canal Tro a partir de las ocho de la mañana y aquí en Bucaramanga también el grito de independencia eh se va a desarrollar a través de una parada militar eso será en horas de la tarde a partir de las tres de la tarde ahí eh, frente al Centro Cultural del Oriente. Habrá también eh, concierto, esto será en el Teatro Santander, en horas de la tarde. Es una actividad gratuita, eh, se presentará el cantante Santiago Cruz, que hace parte de este gran concierto nacional, Armonía Somos 2022, que se va a realizar también en simultánea, en otras cuatro ciudades del país. Evento musical que va a contar también con participación del cantautor nariñense Lucio Futil y eh, también la Escuela Música de Lebrija que se iniciará a partir de las cinco de la tarde todas estas actividades, actividades del concierto pero a las tres de la tarde será la eh, parada militar y policial en el centro, frente al Centro Cultural del Oriente. Mañana, por supuesto, también eh, como todos sabemos será la instalación del Congreso, del nuevo Congreso de la República eh, que será instalado eh, las sesiones ordinarias donde se inicia por tradición con envío también de una comisión eh, legislativa integrada por senadores y representantes a la Cámara quienes van personalmente a la Casa de Nariño eh, y pues a invitar simbólicamente al Presidente de la República, Iván Duque, para que sea él pues eh, de y declare instaladas estas sesiones ordinarias eh, del congreso iniciando mañana con gran expectativa esperemos que sea pues eh, un augurio eh, futuro próspero para nuestro país iniciar este nuevo congreso de la república dos de la tarde treinta y ocho minutos y otra de las noticias también importantes del día tiene que ver con la salud la salud de los eh, colombianos y de los eh, santanderianos, bumangueses especialmente, porque eh, lo habíamos adelantado la semana pasada con el secretario de salud de Bucaramanga, el doctor Juan José Rey, pero hoy ya hay algo en concreto, donde Bucaramanga es prueba piloto en intercambio de información clínica entre las IPS. ¿Qué significa ese? Esto nos habla el eh, doctor. Juan José Rey Serrano.
5: Es el lanzamiento del modelo de historia clínica compartida. ¿Qué es eso? Es el sueño que hemos tenido en el sistema de salud de que un usuario no tenga que estar con su historia clínica debajo del brazo, mostrando los exámenes a todos los sitios donde lo mandan, sino que todo se haga a través de los sistemas de información. Que la historia clínica de la gente esté compartida entre las instituciones que lo atienden. Eso ayuda muchísimo para la atención integral y para que la persona tenga una continuidad en su atención y los médicos especialistas o los que lo vayan a ver, estén donde estén, puedan tener acceso a la información del paciente, a su historia, a sus antecedentes y de alguna manera se brinde una mejor atención. ¿A conectatón? ¿En qué consiste eso? 100 si instituciones de salud de estas regiones, de estos cinco departamentos, se van a conectar por primera vez... Conectar en línea para compartir información de usuarios para que lo que en el Instituto de Salud de Bucaramanga se puede atender a una persona, el hospital universitario vea esa historia clínica en línea sin necesidad de tener que estarle pidiendo al paciente la información. Es parte de las estrategias que tenemos de Bucaramanga Inteligente, una ciudad donde nosotros a través de los sistemas de información podamos mejorar la atención en salud a nuestra población. Esta es una prueba, nosotros tenemos ya un camino establecido eh, todos los sistemas de información de historia clínica digital de las instituciones van a conectarse en una capa, una capa que en este momento el Ministerio de Salud está ofreciendo, en la nube y se parametrizaron toda la información, cómo es que se va a enviar la información de cada paciente. Vamos a...
1: Son cinco las regiones seleccionadas para iniciar este importante proceso Bogotá, Cundinamarca, Valle, Antioquia y Santander, durante esta conectación que va a estar integrada también por el Instituto de Salud de Bucaramanga con IPS como el Hospital Universitario de Santander, la Foscal Clínica Ardila Lule y el Hospital Internacional de Colombia, entre otros. Apoyo a este evento también liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, cumplimiento así de esas actividades para el abordaje del Plan Nacional de Estrategia de Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica. Dos de la tarde, 41 minutos, y vamos ahora a la ciudad de Barranca Bermeja, porque Ecopetrol, la importante empresa colombiana Ecopetrol, está apoyando la tercera feria del libro en Barranca Bermeja, Déjame leer en paz. Así se llama esta tercera feria que va a congregar a más de 20 escritores en 200 eventos públicos, caravanas literarias, rurales, formación y encuentro con lectura al aire libro. Así sea, se llama y esto dentro de la celebración del centenario del distrito de Barranca Bermeja. Ampliación de esta información la entrega el propio alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Jal.
4: Centenario, Ecopetrol nos anunció que hiciéramos la Feria del Libro en Asocio, que respaldáramos a la comunidad educativa, y aquí estamos, haciendo el lanzamiento de una feria nacional e internacional, con más de 200 eventos con conciertos, con el Parque Explora, con una cantidad de actividades itinerantes en el corregimiento del centro, en el Llanito, una feria a la altura de las más importantes del país y que gracias al respaldo de Ecopetrol, que sin duda ha sido fundamental para que esta feria se dé este año en el año del centenario. porque la formación. Básica que tenemos en la, en la estructura mental, en la estructura de formación básica de los elementos y también de la apropiación del conocimiento, se hace con la lectura. Es un proceso que hoy en día, desafortunadamente, lo hacemos a ras, lo hacemos bajo titulares, lo hacemos por encima. Y no llegamos al fondo de, de los temas Y eso termina siendo perjudicial Tanto en un proceso formativo Como en un proceso crítico Que podamos hacer realmente Tener los elementos necesarios de juicio Para asumir posiciones Para defender una causa Para investigar, para innovar Claro, porque en paz es... Conectémonos nuevamente con la lectura, dejemos un poco la, aquí al ladito, sin abandonarla, por supuesto, la tecnología que es el, el celular, y concentrémonos para que tengamos un proceso formativo mucho mejor.
1: Primero y dos, el uno y dos de agosto, estarán este importante evento, la Feria del Libro en Barranca Bermeja, la Biblioteca Centenario, el Corregimiento, el Centro y también en la Institución Educativa San Marcos, esto del corregimiento El Llanito. Tercera versión de esta feria que abre sus puertas a más de 20 escritores de talla nacional y 30 mil visitantes en 200 eventos, conciertos y actividades itinerantes entre otros. Dos de la tarde cuarenta y cuatro minutos y continuamos hablando de esos espacios que se vienen eh, desarrollando y también remodelando en la ciudad de Bucaramanga como son los parques un parque moderno eh, que se, a, se va a convertir un lote que por más de 10 años estuvo prácticamente en el olvido pues los beneficiarios va a ser la propia comunidad, jóvenes, niños y adultos de los barrios Bosques del Cacique y San Expedito de Bucaramanga <música>
5: Los parques no es para llenarlos de policías, los parques hay que llenarlos de actividad y a los pelables estamos generando espacios de ocupación del tiempo libre es que el parque es para prácticamente tres, tres comunidades ¿sabes? Pedito, Bosques del Cacique y pues prácticamente un barrio de Florida Blanca que es la tenía entonces pues también acá va a haber tema de esparcimiento, senderos ecológicos también estamos muy de la mano con el tema de la de armonización entonces pues también es muy natural entonces pues es como algo muy complementario con la ingeniería civil y la parte ambiental
6: no para la comunidad, ya que nosotros no tenemos sitios deportivos y aparte de eso esto era un foco bastante complejo de pasar la, la comunidad por la oscuridad, por el consumo por muchas cosas, entonces pienso que este sector es, es, fue muy apetecido por todas las comunidades de todos los barrios, porque esto no es solamente para bosques del que es para todos los barrios aledaños que puedan venir a compartir y hacernos tener un sentido de pertenencia y cuidar esta obra en melodía
7: valoramos su participación 316.
2: Recuerda que es importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada cinco años. Consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural Vanti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día. Vigilados Superservicios.
0: Santander al día. Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. La que manda en sintonía.
1: Bien, continuamos, dos de la tarde, cincuenta y siete minutos, y el alcalde de Florida Blanca, vamos ahora a Florida Blanca, porque Miguel Ángel Moreno, eh, alcalde de Florida Blanca, inspeccionó la obra en el sector de Fátima, en el barrio Fátima, una obra que avanza con el noventa y cuatro por ciento, el recorrido que fue liderado por el propio eh, mandatario en esta urbanización Fátima, donde se construye eh, un muro de contención, que se adelanta en este sector para mitigar el riesgo en temas de deslizamiento. Presenta este avance de obra en un 94%.
4: El alcalde Miguel Moreno supervisó las obras de construcción del muro de contención en el barrio Fátima, el cual presenta un avance del 94% y brindará seguridad y tranquilidad para las familias del sector.
5: Es una obra que se hace 100% con recursos del Gobierno Nacional, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y donde se ven invertidos los impuestos de todos los habitantes. Por esa razón, este tipo de obras son tan importantes para Florida Blanca porque garantizan la estabilización de los terrenos, porque garantizan la seguridad, la vida y la tranquilidad de los habitantes de nuestra ciudad. Y así como esta, en Florida Blanca se están invirtiendo. Cerca de 150 mil millones de pesos en diferentes obras de gestión del riesgo.
4: Más de 15 años pasaron para que estos florideños vieran materializada esta obra que hoy es una realidad gracias a la gestión del mandatario local ante el gobierno nacional, que cuenta con una inversión de
3: 5 mil millones de pesos. El terreno se fue completamente y gracias a Dios que el eh, municipio tuvo. En la gentileza con el sector de riesgo, a arreglar ese problema que estábamos aquí preocupados, porque realmente ya vemos que la obra va al 94%, como dice el alcalde, por ciento, ya nos falta un 6%. Entonces, ya nos sentimos realizados, nos sentimos seguros, vemos la mano de, de nuestro alcalde aquí en Florida Blanca, en Fátima.
4: El jefe de Gobierno Unidos Avanzamos también anunció que se gestionarán nuevos recursos ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para iniciar el otro frente de obra y garantizar el 100% de la estabilización de ese importante sector de la ciudad.
1: Miguel Moreno Alcalde. La urbanización Fátima, está ahora que esperaba por la comunidad durante más de 15 años que demanda una inversión de cinco mil millones de pesos. Y aquí en Bucaramanga también la construcción de pantallas ancladas, esto en el sector de Don Bosco y también en el barrio Gaitán avanzan en un 60% para garantizar la tranquilidad y proteger la vida de los buangueses especialmente de este sector, así como San Gerardo y Campo Hermoso, pues la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo avanza en esta construcción de pantallas ancladas. Así lo confirma Luis Ernesto Ortega, coordinador de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo.
2: Teniendo en cuenta eh, que nuestro plan de desarrollo tiene planteado tanto el desarrollo ...de obras de mitigación, pensando en la prevención, eh, en los procesos de planificación que viene haciendo eh, la Oficina de Gestión de Riesgo... ...en conjunta con la CMB, se han venido adelantando una serie de proyectos que se han hecho adhesión ante el Gobierno Nacional. Los avances de las obras en cuatro puntos estratégicos de la ciudad que requerían de, esa, de estas para evitar poner en riesgo a las familias... ...que con el transcurrir del tiempo eh, la erosión les llegó por la parte posterior... En los avances de las obras, en el caso del en el sector de Don Bosco, ya están en un avance de un 60%. La comunidad ha aceptado y ha venido eh, siendo muy condescendiente con, y, y ha agradecido el desarrollo de estas obras en este punto. En el sector de Gaitán hay otra obra de mitigación eh, que también va en el avance del 60%. En San Gerardo... Eh, hay dos puntos de intervención donde se avanza en un 40% y la obra pues, más reciente que se inicia es la de Campo Hermoso. Ahí tuvimos una dificultad en el trámite de la licencia ambiental por parte de la CMB, que prácticamente se nos demoraron más de siete meses en ese trámite, pero seguimos cumpliendo con plan para... Evitar que se nos presenten riesgos en ciertos puntos de la ciudad y, específicamente, en el tema de la erosión. A pesar de que la incidencia directa beneficia a más de, más de, a más de mil familias, también hay que mirar la incidencia indirecta que protege una, una gran área que evita que con el tiempo se sigan afectando sectores como Campo Hermoso, Don Bosco, San Gerardo y Gaitán. Estas obras, más que, más que beneficiar a un grupo de personas, benefician son zonas de la ciudad. ...que hoy por hoy están siendo afectadas por la línea de erosión... ...que la erosión en Bucaramanga avanza... ...y como medida preventiva por eso se plantean estas obras de mitigación y estabilización.
1: ¿Y qué opina la comunidad sobre estas obras de planificación, de mitigación? La señora Amparo Espinosa.
6: Yo conozco el barrio hace 40 años... Eh, ...nosotros vivimos una catástrofe hace unos 20 años más o menos... Se, fueron, se fue el talud de la parte, de, parte izquierda del barrio y nos hicieron unos anclajes, un proyecto muy bueno porque se nos fue parte de, del patio, todas esas partes, pero fue ya construida, ya nos hicieron el, el, el anclaje, quedó excelente. Ahorita nos están haciendo un proyecto muy bueno para proteger nuestro barrio y creemos que está quedando perfecto. Igualmente, pues, esperamos sea bien terminado, ¿no?
1: Continuamos con noticias también positivas para los habitantes del campo, especialmente aquí en Bucaramanga, cuarenta y seis nuevos productores rurales contarán con sistema de riesgo en sus cultivos. Con esta información, Andrés Felipe, nos despedimos, nos vamos a dejar con esta buena noticia, eh, no sin antes invitarlos para que nos acompañen el próximo jueves, no, mañana festivo, a aizar el pabellón nacional, Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, arnul fotero en la coordinación. Muchas gracias y a todos ustedes una feliz tarde.
6: Bienvenidos a la finca Villa Francia. Aquí cultivamos los cítricos y el aguacate orgánico con mucho amor. Estas plantas, como todos los seres vivos, necesitan el agua para vivir y así los frutos puedan llegar a la mesa de los bumangueses.
2: Hasta hace unos meses era muy difícil mantener los cultivos, sobre todo en época de sequía. Ustedes no saben lo difícil que es perder las cosechas por falta de agua. Mi esposa y yo nos teníamos que levantar a las 3 de la mañana a regar con una manguera árbol por árbol y era extenuante. Nos daba hasta mediodía y eso hasta donde nos alcanzaba la manguera y el agua.
6: historia es otra este sistema de riego es una bendición tan solo abrimos la llave y listo ahorramos agua el esfuerzo es menor y la producción es constante durante todo el año
2: esto no solo beneficia a nuestros cultivos sino también a nuestras familias y a las personas que compran nuestros productos
6: cuando la gente se esté comiendo un aguacate o tomándose una deliciosa limonada, puede darle las gracias a este maravilloso proyecto que es el sistema de riego.